0: Życie kołem się toczy, a nasze akurat zakręciło się tak, że przez pół roku nie mogliśmy wyhamować na tym samym polu. Jednak wreszcie teraz, w środku wakacji, nadszedł ten moment, w którym trójka Waszych ulubionych blogerów mogła zasiąść do o mikrofonów i pogadać o tym, o czym panowało od kilku miesięcy. Przed Wami dziesiąty jubileuszowy odcinek na fermentora, który poprowadzę jak zawsze ja, Jurek Gibadło, blog Jerry Brewery, a towarzyszy mi będą Kuba Niemiec, blog Debir Volt. Siema Kuba. Dzień dobry, względnie dobry wieczór i Łukasz Matusik, blog Piwolucja. Siema Łukasz. Siema, czołem. Jak wspominałem wcześniej, planowaliśmy ten odcinek już od kilku miesięcy. Jeszcze zanim słowo wagina kojarzyło się z piwem, natomiast dość niechcący wbijamy się w temat ostatnio popularny dziwnych dodatków w piwie. Chcemy na niego popatrzeć trochę bardziej całościowo i osądzić, czy to jest spoko, czy niekoniecznie. No ale zanim, że tak powiem, przejdziemy do tematów cięższych, rozróżnimy atmosferę i słów kilka o wakacjach. Chciałem Was, panowie, zapytać, jak te wakacje Wam mijają? Łukasz, co u Ciebie słychać w te wakacje?
1: O, Panie... U mnie jak zwykle dużo się dzieje w lato i w wakacje i wtedy to jest taki okres, kiedy odpuszczam sobie trochę działalność piwno-blogową czy ogólnie piwną i przestaję śledzić rynek przeważnie przez wakacje. Znaczy śledzić. No tam jak ktoś mi wpadnie, to, 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 to przeglądam, tam dyskutuję, ale mniej tworzę zdecydowanie treści, bo wychodzę z założenia, że to jest taki okres, że trzeba pozwiedzać kraj, pojeździć, pospotykać się zna- ze znajomymi, a potem można będzie siedzieć na dupie o tym piwie pisać i, i dywagować, jeździć na festiwale. Znaczy, nie, nie mówię, że na festiwale też nie jeżdżę jakoś tam latem, ale po prostu zajmuję się swoimi sprawami i też to pewnie widać po, po częstotliwości wpisów, a dzieje się dużo. No, miałem na chyba najbardziej intensywny urlop, w, nie wiem, czy nie całym moim życiu. Byłem na Mazurach, zrobiłem, byłem na kajakach dwa razy i tak dalej, i tak dalej. Więc dzieje się sporo, a to jeszcze nie koniec, bo jeszcze dopiero co wróciłem wcześniej z kajaków a jutro już jadę znów do działka, więc... No okej. Okay. No, więc jest hardkorowo, jest hardkorowo i grubo i dużo się bardzo dzieje i aż w ogóle taka ciekawostka nigdy tak dużo nie przytyłem jak w czasie urlopu, bo przytyłem chyba z 3 kilo w ciągu dwóch tygodni, więc nie wiem jak to jest możliwe. No to tak, na, na kajakach
0: nie rzuca się kilogramów?
1: Na kajakach się pije piwo, pije się życze w czteropaku, tylko wytknęli tak jak na rybach, ja jak smar... tak na rybach, albo na żaglach, <laughs> dokładnie to samo. No, no, nie, no grubo, 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 dzieje się grubo i no, no po wadze widać, Dzieje się grubo też, nie? A u Ciebie, Kuba, dzieje się chudo czy się dzieje grubo?
2: To zależy jak na sprawę spojrzeć. Przytyłeś
0: czy, przytyłeś, czy przyschudłeś? Tak?
2: Próbuję przynajmniej nie przytyć, tak średnio to idzie, w... dość stacjonarnie spędzam akurat te wakacje, albo pracuję, albo pracuję nad domem. Tak w ogóle jak, jak nie chcecie się doprowadzić kiedyś do stanu bliskiego zawału, no to sobie zacznijcie budować dom. I zacznijcie obcować hmm. z budowlancami i tak dalej. To jest, Będzie to jest pan naprawdę. Zadowolony. Tak, tak, tak. Będzie pan zadowolony. Ech. Naprawdę <śmiech> tak ciężko mi jest teraz nie przeklinać, jak o tym, tym pomyślałem. W każdym razie stacjonarnie nad, w którym mieście tylko byłem jakiś, miesiąc czy półtora miesiąca temu, to było już nawet nie pamiętam. A tak poza tym, no to jak jest tylko jakiś dzień wolny, no to jeździmy sobie tutaj na, na basen do Czech, do Ostrawy na Porubę, to jest największy mm. basen w Europie Środkowej, bo on, ponoć dzisiaj się dowiedziałem, o ma 200 na 300 metrów, więc to jest takie jezioro w sumie. No e, Tam się bardzo fajnie czuję, no a tak poza tym w domu. E, przy czym e, w związku z tym bardzo mi się podoba, że to lato jest takie gorące, bo nie trzeba nigdzie jechać, żeby, żeby zażyć tyle słońca to prawda, to prawda no ja akurat generalnie to im relato spędzam dość pracująco bo tak naprawdę jeździłem
0: się w ciągu roku bo gdzieś tam ta Islandia, Porto, Bamberg i jakieś mniejsze wyjazdy natomiast w związku z tą pracującą częścią mojego życia no to na przykład trafiłem do Moskwy i i to polecam tutaj, odsyłam do swojego bloga żeby poczytać relacje stamtąd można to pokrótce potraktować jako wakacje bo tak naprawdę jeden dzień pracowity w browarze, a tak to zwiedzanie miasta Chcę tylko podkreślić, że Moskwa jest zdecydowanie warto odwiedzenia, nawet jeżeli ma się ambiwalentny stosunek do władz tamtejszego państwa. Natomiast chyba jakiś konkretny blok to pewnie dopiero... Boże, blok. Wakacje konkretne to pewnie dopiero gdzieś lip listopad, grudzień, to, to, się, to się zobaczy. Także, także tak, to, tak to u mnie wygląda. To w takim razie ja pozwolę sobie płynnie przejść do tematu głównego, ale zanim jakieś konkretne pytania, słuchajcie, bo ja tak poczytałem trochę wasze opinie, znam swoją opinię trochę na temat tego, co będziemy mówić. Pamiętam poprzednie odcinki i tak chciałbym zadać pytanie, czyli uważacie, że myśmy się trochę cholera źle dobrali w tym podcaście, bo zazwyczaj, kurde, mamy takie samo zdanie na każdy temat. Wydaje mi się, że w tym, tak, w tym, tem- w tym przypadku będzie tak samo z tego, co śledziłem wasze dokonanie. Macie mówisz, o sensie...
1: wpisie, mówisz o wpisie Kuby? Też, <gry> to też, też. Potwierdziłem.
0: Nie wiem, czy, czy, czy jesteśmy wszyscy po prostu, nie wiem, dojrzali, czy zdystansowani, czy cholera wie co. Ciężko. No jak macie powiedzieć... to
2: samo zdanie jak ja, to znaczy, że jesteście bardzo mądrymi ludźmi. I A, no, że w ten sposób.
0: <grym> <grym> no, no to w takim razie zaraz trójka mądrych ludzi wam rozjaśni, co należy mówić y, na, w, w temacie piw z dziwnymi dodatkami. Oczywiście, no musimy o tej waginie y, na samym początku napomknąć, bo ona jest takim tematem najbardziej gorącym. Ja y, zadać pytanie, czy się piwo waginalne, ale Kuba mi już gdzieś tam od, odpowiedział po drodze. Ale ty, Łukasz, czy ty miałeś do czynienia coś z tym piwem bliżej niż tylko przez wpisy w internecie? Widziałeś je w ogóle gdzieś?
1: Dosłownie godzinę temu moja kobieta, która siedzi obok, zadała mi pytanie, czy, czy piłem, bo jest do tego piwa sceptycznie bardzo nastawiona i powiedziała, że nie będę go pił. Okay. <laughs> I, um, i wyjaśniłem, że, wyjaśniłem wszystkim całą, całą złożoność procesu i to, że to tak wcale nie jest do końca, plus, yy, yy, dostałem już takie spojrzenie, typu, piłeś! <śmiech> piłeś to! Powiedziałem, <śmiech> że nie, bo, bo nie, nie, da się dostać tego piwa chyba w którym mieście, to znaczy, ja nie widziałem tego piwa w sklepach, yy, a może so, sobą szuka, może gdzieś jest, nie wiem. Yy, po wpisie Kuby, szczerze mówiąc, wypił, że to jest fajny taki. Spoko piwo, nie? W sensie mm-hmm. zdając ten proces, oczywiście to tam nie jest nic specjalnego. No. I, I tyle. Jeżeli piwo jest dobre, to, to samo się obroni. Ale o tym pewnie potem mówimy. No nie, no, nigdy nie widziałem, tego. piwa i nie piłem. Tak,
0: właśnie to jest dla mnie ciekawe, tak by the way, że piwo tak mocno najhypowane, tak naprawdę jest go ekstremalnie trudno dostać. To nie, nie, nie powiem, żebym szukał po wszystkich sklepach krakowskich, no ale gdzieś tam się powiedzmy szwędam i absolutnie nigdzie tego nie widziałem na półce. Nie wiem, czy to jest jakaś w cudzysłowie zmowa sklepikarzy, czy po prostu wyszło go tak mało na rynek, że cały ten szum jest trochę większy, niż to wszystko warte. To p- i- chciałbym, wejść do sklepu, spół-
1: chciałbym wejść do sklepu i zapytać, dzień dobry, czy mają Państwo piwo waginalne? Czy nie to była kasierka, jak nie? A nie no nie taka, nie <grymina> A ty Kuba właśnie gdzie go dostałeś?
2: No ja byłem na premierze w Białej A... i Tam byłem okay. tam, trzy, razy, trzy razy zresztą piłem każde z nich i jeszcze sobie wziąłem po butelce. Więc nie ma pojęcia jak gdzie indziej jest. Natomiast wiem, że kilku znajomych sklepikarzy stwierdziło, że nie będzie zamawiać, bo nie. Więc mm-hmm. <śmiech> ta zmowa, o której mówisz, może mieć miejsce. Raczej nie jest to rzecz uzgodniona, tylko po prostu. Hmm, Taki ostracyzm wyszedł ze środowiska, przecież nawet ten ostracyzm objął białą małpę, czyli miejsce premiery, co jest już dla mnie jakąś, jakimś kompletnym absurdem, że sporo właścicieli takich biznesów mogła stwierdzić, że, że nie, że nie będzie się narażać ludziom, nie? Tym no opiniotwórczym nazwijmy to w środowisku.
0: Rozumiem, rozumiem.
2: No to wydaje mi się, że w tym momencie po prostu odpowiedzmy sobie najważniejsze
0: pytanie. Czy Was oburza to, czy jest to dla Was obojętne, a może Was to cieszy, jeżeli ktoś używa dziwne dodatki do piwa? Jaki macie w ogóle do tego stosunek? Łukasz, jak to jest u Ciebie?
1: Czekam na stronie do kadzi w końcu. Mm. Wszyscy na to czekają, cholera. <laughs> mi się Wszyscy wydaje, czekają. że już nieraz piły piliśmy, tylko nie wiemy o tym. <laughs> Możliwe. Jak ja mam stosunek z dziwnymi dodatkami? Dosyć prosty, to znaczy ja uważam, że jeżeli ten dodatek ma wnosić coś zamierzonego i, i wniósł do piwa coś takiego, co rzeczywiście to piwo na jakiś poziom dodatkowy wyniosło, albo nie wiem, zagrało tak w piwie, że to piwo jest niespotykane, albo no po prostu jest dobre i nie jest tylko jakimś takim bullshitem i a, w pieprzym jak kiedyś Kraldberg wrzucił e, liść Damiana, tak? żela Damiana, nie wiem jak to się nazywa, i katuabę, czyli takie, taką korę, którą się proszkuje i, i, i pije, Czym zalewa na parę, już nie pamiętam, bo to niby na potencji miało działać, ba. taka a propos, kiedyś kupiliśmy to, mając 12 lat z moim przyjacielem i uznaliśmy, że będziemy laską na wsi dosypywać i one na nas polecą. Ale nie pytajcie, <laughs> co, co to były za pomysły. Gdzie e... potencjał lasy, <laughs> Nie, <laughs> potem sami to zżarliśmy i nie działało. Dobrze, że się na siebie nie rzuciliście. Bardzo dobrze. <sharpy> no i... Wiesz, jeżeli to jest taki dodatek, który ma coś w nie jest takim marketingiem typu a jak wypijesz orgazmotron, to ci stanie pała i będzie wsten, i się stała przez 6 dni i 6 nocy, no to, to spoko, to ja jestem jak najbardziej za, bo jest dużo, wyszło dużo fajnych piw, które mają nietypowe dodatki i na przykład mi bardzo smakowały. A jeżeli to jest takie pierdu-pierdu marketingowe, to znaczy nie oburza mnie to, nie? że tam wrzucono, piwo, wrzucono dodatek do piwa, który mm, miał, nie wiem, wywołać trochę sensacji, a wyszło pierdnięcie z tego i nic specjalnego. Nie, to nie oburza, no po prostu, no spoko, słabe piwo, tak samo są słabe, słabe piwa bez dodatków pokręconych. Więc moje, moje zdanie jest takie, jeżeli coś wnosi, super, jeżeli jest to dobre piwo, też super, a jeżeli to jest słabe piwo, tak jak każdy inny, jest słabe i, i słabo. Ha! To było mądre, albo nie.
0: Kuba, to o tobie wiemy, że raczej nie oburza cię fakt dziwnych dodatków w piwie, ale jakbyś to mógł pięknie uargumentować raz jeszcze dla naszych słuchaczy, jaki jest twój stosunek i dlaczego akurat taki do dziwnych dodatków w
2: piwie znaczy nie, nie oburza mnie absolutnie to, czy te piwa waginalne, tak zwane waginalne mnie nie oburzają, bo tam dodatek jest raczej marketingowy zresztą, a nie w homeopaty, homeopatyczny, homeopatyczny sposób jest biologiczny, ale no to można pominąć tak naprawdę, natomiast generalnie jeśli chodzi o dziwne dodatki w piwie, no to tak, jak Łukasz mówił, jeśli wyjdą piwo na, dobrze, to, na dobre, to, to ok. Natomiast, e, tak statystycznie rzecz ujmując, jestem raczej sceptyczny. Okay. E, na, na początku e, kwestia takich dziwnych dodatów, dodatków mnie bardzo ciekawiła i cieszyła. Ale na początku to było jakieś, nie wiem, 9-8 lat temu, jak kupowałem jeszcze, jeszcze rzeczy pokroju czeskiego opata z pieprzem. Na przykład, bo byłem po prostu ciekaw efektu tego pieprzu, ale wtedy to był dla mnie w ogóle okres odkrywania świata piw, więc no może to nie jest, nie jest specjalnie miarodajny okres wobec, wobec tego. Natomiast dość szybko się rozczarowałem kwestią nietypowych dodatków w piwie, bo często piwa z tym nietypowym dodatkiem, jaki by on nie był, okazały być, się być niedopracowane tak jakby wie, więc piwowar czy tam decydent w browarze większą, większą wagę przyłożył do samego dodatku a nie do piwa bazowego mało tego, czasami dodatek robił wrażenie takiego losowo dobranego żeby po prostu zaciekawić, żeby skłonić do zakupu no ale niekoniecznie żeby wzbogacić piwo smakowo często wręcz wychodził piwu na złe No potem generalnie miałem też taki okres że byłem wręcz poirytowany tym ciągłym wyścigiem o najbardziej odjechany dodatek w piwie i w sumie niemalże zaprzestałem kupowania takich piw a teraz obecnie podchodzę do tematu bardzo wybiórczo czyli kupuję tylko niektóre piwa z tak zwanymi dziwnymi dodatkami i w zasadzie tylko wtedy jeśli mam zaufanie do browaru a dodatek robi nadzieję że się dobrze z piwem komponuje rozumiem ja
0: muszę powiedzieć, że ja też raczej jestem może nie tyle sceptyczny, ale jestem tak po środku tego wszystkiego, to znaczy też faktycznie szukam jakichś rzeczy, które według mnie mogą dodać czegoś ciekawego. No i tutaj jakby muszę jednak poruszyć tego, co sam wykoncypowałem, bo to ja jestem autorem tego cudownego pomysłu, żeby do piwa brokreacji wdupić byczy bycze jaja. Na szybko wytłumaczę, dlaczego akurat tak. Po pierwsze, bardzo lubię kanapkę z byczymi jajami od Walentego Kani, więc stwierdziłem, że być może, skoro jest to całkiem smaczny środek spożywczy, jakby nie patrzeć. Warto to spróbować. A druga sprawa, że akurat temat Birgit Mednes czyli wieczór hiszpański troszeczkę skłaniał ku temu, żeby zaryzykować w tę stronę. Niestety, no tu muszę też otwarcie powiedzieć, że się mocno zawiodłem tym dodatkiem, w sensie on nie wniósł absolutnie nic, mimo, że tych jaj, jajec do gotowania wrzuciliśmy całkiem sporo. No ale cóż, tutaj faktycznie zamysł przerósł oczekiwania. Chcę też podkreślić, że mimo wszystko owszem, był to w pewnym sensie wybieg marketingowy, żeby zainteresować i głównoburza się zrobiła z tego większa niż się spodziewałem, ale niemniej jednak cały czas podkreślam, że to była moja ciekawość trochę też jako piwowara, co z tego może wyjść, tym bardziej, że jak mówię, kanapki z byczymi jejami e, mnie, interes- no, mnie interesują, smakują, smakują mi. Natomiast jak wy obserwujecie ogólnie rzecz biorąc trend dodatków, to właśnie jest to dla was li tylko kwestia przyciągnięcia uwagi, czy, czy ma w tym, czy Znajdujecie jakieś przykłady piw, gdzie to ma jakiś głębszy sens i tak naprawdę tworzy się z tego ciekawa całość.
1: Jeżeli miałbym mówić o trendzie, to znaczy ja lubię, jeżeli ktoś jest taki... Hmm, jakiego to słowa można by było dobrego użyć? Jeżeli ktoś nie robi czegoś raz po prostu, nie? Chodzi mi o to, że ktoś podąża za jakimś trendem, który sobie obrał, tak? z jakąś drogą. I za tym podążała, podążał browar piwoteka swego czasu, robiąc kolejno tam i piwo ze śledziami, i piwo z boczkiem, i, i piwo z chrzanem chociażby. I widać było, że to są dodatki, które mają być ciekawe, mają zaciekawić, może trochę zszokować, ale te piwa no, nie były takie od, od czapy, od czapy ba, były całkiem smaczne. No i taki i browar sobie obrał taką drogę, tak? Więc ja tutaj, bym, tutaj propsuję za takie podejście. Jeżeli natomiast chodzi o browary, które tak robią to od czapy, no to, no to dla mnie to jest takie trochę, trochę marketingowe, szczególnie że to jest, jeżeli to jest piwo, że wie, że zrobi się jedną warkę i nara, nie? Bo jeżeli się zrobi... Mm, będzie to piwo potem wypuszczało ciągle, będzie się je dopracowywało, no to, to, to okej, okay, jestem za tym jak najbardziej. Jeżeli to będzie być taka, taki jeden strzał, że o, rzućmy tam sobie do, do kadzi cokolwiek i zobaczymy, co z tego wyniknie, to ja jestem raczej przeciwny, bo takie trochę marnowanie okay. piwa według mnie.
0: Okej, przyjmuję jak najbardziej na klaty. U ciebie, Jakub, podejrzewam, że jest podobnie pewnie.
2: Wiesz co, tak jak sobie w myślach prześledzę, piwa z dziwnymi dodatkami, które piłem i odsetek tych piw, który mnie rozczarował, który był po prostu niedopracowany, no to ich było tyle, że no z już z samego tego faktu mogę wywnioskować, przynajmniej sam dla siebie, że to jest raczej kwestia marketingowa. To jest coś, mhm. co ma zaciekawić. I notabene tak sobie właśnie teraz myślę, to tak zwane piwo mag- waginalne e- tak jakby wyrzuciło poza nawias kwestię wpływu składnika na ostateczny kształt piwa, chociaż ono było troszeczkę kwaskowe, więc ten, ale nie było to wynikiem pochodzenia tego składnika i zostawiło czysty marketing. To jest piwo, które które z całej tej z całego tego dodatku, czyli raz, że smak, raz marketing wywala, wywala tak jakby poznawia smak i pozosta- pozostawia sam marketing czym de facto w sumie, tak jak sobie można przynajmniej <grych> taką mam teraz myśl jest przynajmniej konsekwentne to że doprowadza do konsekwencji to co inne browary robią tylko zasłaniając się tym smakiem, który zazwyczaj nie wychodzi najlepiej i być może dlatego tak to niektórych browarników kurzyło.
0: mhm a powiedzcie mi, czy zdarzyło Wam się kiedyś nie kupić jakiegoś piwa? Tak ewidentnie z problematacją nie kupić jakiegoś piwa z powodu użytego składnika albo innej kontrowersji z nim związanej. Ja pamiętam właśnie, koper tak grzmiał, że absolutnie nie wypije piwa z serii Behemoth od Peruna, ponieważ Behemoth jaki jest, każdy wie, jaki ma Pan Nergal stosunek do chrześcijaństwa. Także czy, czy Wy mieliście właśnie coś takiego? Już właśnie nie, nawet nie tylko ch- jeśli chodzi o sam w sobie dodatek, albo, ale może jakąś otoczkę na przykład, czy, czy coś
2: Was z prezentacją odpędziło? Nie, jeśli chodzi o otoczkę, to nawet jak mi, się, jak mi się ta otoczka nie podoba z jakichś powodów, jak na przykład okay, możemy wziąć tego behemota albo możemy wziąć ee, browar kontraktowy hoplala, to i tak potem się okazuje, że te piwa są słabe. Przynajmniej mi żadne z tych, które piłem nie nie smakowało. Natomiast jeśli chodzi o dodatki, no to są takie, które mi często średnio smakują w piwie. Typu nieszczęsne Juzu albo niewiele mniej nieszczęsna Tonka. Takich piw raczej unikam. Tak samo jak unikam tych strasznych milkshake'ów i milkshake Ipa. Przy czym laktoza sama w sobie nie jest strasznym dodatkiem, ale w takim połączeniu działa na mnie upiornie.
1: Gruby okay. pocisk na tutaj poszedł, to co? Dwa z trzech milionych, To jeszcze tylko chcę powiedzieć, że
0: zgadnij jakie piwa najprościej mi się sprzedaje.
2: Na pewno, na pewno, bo to takie soczkowate, takie nie takie
0: łatwo wchodzi. Łukasz, ty miałeś kiedykolwiek jakieś takie piwo właśnie, które z prywatacją pominąłeś, bo albo reprezentował osobom jakąś dziwną myśl, tudzież miało dodatek, który absolutnie nie chcesz, żeby znalazł się w twoich ustach?
1: Dobrze, że Kuba wspomniał o Hoplali, bo ich piw nie kupuję. Eee, pisałem o tym na blogu. Nie, 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 wierzę, nie wierzę w podejście, które próbują zaprezentować. Nie wiem, nie, nie znam tych osób też prywatnie. Jakbym spotkał, chętnie porozmawiam. Może słuchają podcastu. Jak będzie okazja, ja bardzo chętnie wyjaśnię sprawę, ale czuję, że te piwa mają być niby tam... Niby takie dla kobiet, niby tu promujemy kulturę, ha, ha, ha. A z drugiej strony mam wrażenie, że są takie strasznie infantylne i stawiają kobietyzm w świetle przez swoje tytuły i trochę podejście. I też marketing choćby na fejsie. No, no średnio, średnio też jakby wierzę w to podejście. I nie kupuję. Fakt, piłem, bo ktoś na przykład kupił, wziąłem łyka. To tam chyba się zdarzyło. Chyba jedno piłem, jakieś tam z opuncją figową, coś takiego, tak kojarzę. A poza tym zdarzało, przyznałem ban'a, chyba trzem browarom w tej karierze, bo czterem za to, że nie lubiłem kogoś ze składu browaru. Okay. To, na przykład, nie, nie kupowałem piw, bo na przykład ktoś mi zeszedł bardzo za skórę i mnie wkurwiał na przykład w necie, albo po mnie jechał gdzieś tam, albo gdzieś usłyszałem, że po mnie jechał i już miałem takie ostre spięcia i wtedy po prostu uznawałem, że okej, okay, od swojego piwa mogę nie pić, nie? nie będę go też pokazywał nigdzie i tak dalej. Nie było takie chamskie, że, wiesz, że pisałem na fejsie, okej, okay, od teraz nie pokazuję piw tego browaru, bo ok, okej, od teraz ich nie piję, albo gdzieś tam mówiłem o tym, tylko gdzieś tam, teraz po raz pierwszy chyba mówię o tym publicznie, ale raczej przejawiałem to w rozmowach, jak ktoś mnie pytał o to, powiedzmy, tak? Więc były takie browary. Jednemu już bana zdjąłem, bo poznałem po prostu osobę z tymi browarem, okazał się fantastyczną osobą, naprawdę świetnie mi się rozmawiało i stwierdziłem kurczę, no w internecie taki, a na żywo inny. I wyjaśniliśmy sobie pewne sprawy i jakoś bo Po prostu tam... masz za duże bicki i mi- wymy- wymy- wymięku. <śmiech> tak, do- dogadaliśmy się. Z drugim browarem <śmiech> też właściwie się dogadałem o wiele wcześniej, ale jeszcze utrzymywałem, że a ja tak średnio z waszymi piwami będę, bo po prostu jedno sobie tak mi zaszło za skórę, że Uff, strasznie, więc to raczej z takich względów, tak? Ale ze względu, ze względu że na, na użycie składnika konkretnego na przykład nie miałem tak ani razu i nawet, nie wiem... jak to chyba do, dopiero faktycznie defekacja dokadzi, kadzi albo, albo oddanie moczu by sprawiła, żebym piwa nie kupił. Ale nie wiem, czy zresztą mogło być to, czy by w ogóle dopuścił to do sprzedaży. Myślę, że nie.
0: Do, 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 tym, do tego pewnie jeszcze nawiążemy. Ja tak sobie myślę, czy coś takiego miałem, ale chyba kurczę nie. W sensie, jeżeli już odpuszczam sobie jakieś piwo, to raczej ze względu na browar i też raczej, niekoniecznie ze względu na niesnaski z takim browarem, ale to, że na przykład zawiódł mnie kilkoma piwami. Próbuję sobie, nie no to, to jest chyba Kilka takich hejtowanych w piwnym świecie browarów. Jeden jest z koniec Wrocławia, a drugi ma wła- właśnie otworzył sobie nowy browar. Mimo, że lubię swój własny browar. Mimo, że l- lubię przynajmniej część załogi, to ja tak jakoś tak bywa, że no nie sięgam po ich piwa nawet, kiedy nie ma absolutnie nic
1: innego na horyzoncie. Ale tylko spokojnie wymienić jakie. Co <śmiech> 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 to są za browary? No ja myślę, że ma być w ramach,
0: kontrowersja. W ramach, w ramach tej szarady to wszyscy sobie odgadną. Jak mówię, absolutnie nie mam nic do yy, że tak powiem, członków tych yy, browarów. Yy, niektórych z nich nawet wręcz prywatnie lubię, natomiast no, umówmy się, omijam ponieważ no, co nie kupię, to zawsze niestety rozczarowanie. Więc, więc chyba coś takiego mi się nie zdarzyło. Ba, ja na przykład jeśli chodzi o tego behemota, mimo, że jestem chrześcijaninem i nie wstydzę się tego, słucham behemota, bo traktuję to jako swego rodzaju performance i jakby to, co tam pan sobie regal plecie, to jest jedno, a że lubię sobie taką rzeźnią przyłożyć po łbie, to jest drugie. Ale to jest, że tak powiem temat na pewnie zupełnie inną Ale to historię.
2: tak naprawdę najbardziej kontrowersyjne, jeśli chodzi o behemota to jest to, że to po prostu słabe jest, słabo brzmi
0: no tak, to, to jest takie. To, to już ciężko to nazwać właśnie kontrowersją, tylko to jest takie już ciągnięcie. Nie, nie tak naprawdę... mi chodzi o muzykę. Nie chodzi no. o muzykę. <laughs> Ciebie nie podoba, się? a widzisz, a na poprzednia Absolutnie płyta, Disay ten no, naprawdę mi się podobała. Poprzednie to takie raczej chłamy, ale to było, miało w sobie tyle rock and rolla, że, że naprawdę mi się ten album mega podobał. Więc jeżeli go nie słuchałeś, bo miałeś byłeś zły na Bechemota ze poprzednie płyty, tak babcię kocham, spróbuj sobie tej jednej posłuchać. Bo fajnie. Jest. Bo so, naprawdę... tyle, tyle
2: fajnych płyt wychodzi co miesiąc, że a, i tak to... nie mam czasu tego wszystkiego posłuchać, więc to nie jest wiem, czy... E, e,
0: Słuchajcie, a powiedzcie mi, e, bo ja tak podam przykład prokreacji do, do tego pytania, bo pytanie będzie takie, czy jak zapatrujecie się na ocenianie w ogóle całego browaru, e, tudzież piwa, tylko i wyłącznie po przeczytaniu tego, jaki tam został składnik e, użyty, bo no, nie, nie da się ukryć, że w momencie, kiedy ogłosiliśmy te becze jaja, a nawet bardziej chyba zrobiło negatywną furorę to, że zrobi, wrzuciłem z zdjęcia na Facebooka tych oto byczych jaj, które za chwilę będziemy dodawać do piwa, no to pojawiły się totalnie jakieś randomowe osoby, zakładam, że to jest wy- wypok efekt, yy, które po prostu stwierdziły, że sobie pohejtują, nie mając zielonego pojęcia o piwach brokracji, bo do, powiedzmy, że more or less orientuje się w fanach yy, na Facebooku, kto, tam, kto to śledzi, kto lajkuje, kto jest fanem i to były ewidentnie osoby totalnie z przypadku, yy, które stwierdziły, że po prostu władują na przykład jeden w ramach oceny yy, i powiedzą, że nie lubią piw, chociaż też tak naprawdę prawdopodobnie nigdy ich nie piły mieliśmy to, to chociaż troszeczkę w innym kontekście podobną jazdę z tą słynną akcją z Widawą i odp- napisem, odpisaniem Wojtka na pewną kontrowersję z nieświeżym tatarem ale właśnie jak, jakie jest wasze zapatrywanie się czy w ogóle my jako konsumenci mamy prawo sobie tak browar odtrącić tylko dlatego, że zdenerwował nas jakimś do- dodatkiem czy też jakąś otoczką i go hejtować za to w sieci Łukasz jako były social mediowiec w tym momencie jak ty to widzisz
1: ja się chciałem Ciebie zapytać, czy byliście w stanie dogadać się z Facebookiem, żeby te komentarze usunął w ogóle na ekranie? No co? Takie... Ty.
0: A skąd, że znowu? Yy, oczywiście zgłaszałem takie pojedyncze opinie, no to, bo, bo oczywiście yy, PR nakazuje, że nie należy takich yy, postów komentować ani nic mówić. Dlatego po prostu grzesznie milczałem i zgłaszałem do Facebooka, ale absolutnie nie, absolutnie nie. Podobno sytuację... mało płacicie. Tak, to jest jedna rzecz, yy, ale. T... Powiedzmy, że tak, tego typu opinie gdzieś tam przed Facebookiem taka pani czy pan byliby w stanie wybronić, ale jeszcze bardziej mnie wkurzyła opcja kiedyś jak na Bropabie, jakaś laska dała nam dwa, dwie gwiazdki, argumentując tym, że mamy na kranach tylko dwa piwa i co to za multitap? Podpowiem, że mamy 16 kranów i wszystkie zawsze są pełne, więc to był totalny bullshit, więc ja nie wiem, o o chuj jej chodziło, no ale w każdym razie zgłosiłem to do Facebooka, no i do dzisiaj ta opinia sprzed czterech miesięcy wisi i raczej chyba nie spadnie. Natomiast teraz coś się w Facebooku zmieniło, jeśli chodzi o system oceniania, z tego co wiem, i chyba te średnie jakoś mają zniknąć, a mają być wypunktowywane wyżej opinie osób, które regularnie gdzieś tam się wypowiadają. Jakoś coś, coś takiego na Facebooku nadciąga. To, to, tak, to, to tak mówię ku atencji wszystkich ludzi, których denerwują jakieś dziwne jedynki na swoim profilu.
1: To wracając do pytań, które mi zadałeś. Ja, nie, ja uważam, że Trudno mi powiedzieć, wiesz, bo na przykład dzisiaj byłem w Martes w sporcie i strasznie mnie wkurzyli tym, że kupiłem śpiwór, który jest beznadziejnie jakościowy, nie mogłem go zwrócić. I wiesz, teoretycznie kupiłem śpiwór, który jest jednym z przedmiotów w tym sklepie, tak? Ale, ale tak mnie wkurzała jego jakość i to, że nie można go zwrócić, w ogóle co jest głupie i nie można też ocenić tego produktu na stronie, co jest jeszcze głupsze. No, wiesz, kupiłem, nie sprawdziłem w sklepie, sprawdziłem w domu, więc... Uff, uff, co to w ogóle jest, nie? Za śpiwór. I nie mogę go zwrócić, wiesz, i przez, y, przez samą jakość tego jednego śpiworu, gdzie produktów w tym sklepie jest naprawdę masa, uznałem, że w tym sklepie już więcej nie kupię. I teraz chciałem powiedzieć, że no kurde, nie, no z browarem tak nie zrobię, przecież z no, jednym piwem by podpadli, albo by coś odwalili głupiego, no chociażby kazus widawy, taki i Wojtka, y, ale jakoś do browarów, no, jakieś takie, nie wiem, no, nie, nie powiem, żebym tak zrobił, mam jakąś taką większą, nie wiem, bardziej elastyczny jestem, jeśli chodzi o, o nie wiem, o rozdawanie banów browarom. I, I trzeba mnie tu ze skórę. Więc yy, no, nie, nie, bezpośrednio bym na pewno tak nie przełożył jednego piwa, czy jednego wybryku, tak jak w przypadku na przykład sklepu jakiegoś internetowego, czy knajpy, bo z, zauważ też i pewnie też może byście mogli się do tego odnieść. Jak w knajpie nam teraz coś nie zasmakuje, nie wiem, przytrujemy się. Czy coś takiego się zadzieje, że najpana nas w nie wiem, dziwnie odpisze na fesie, to już tam się, wiesz, ludzie grzeją w komentarzu, o kurwa nigdy tam nie pójdę, jeszcze nawet nie byłem, ale już nie pójdę, nie? A piwem jest tak, że tam pierwszy, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty się dajemy czasem nabrać, piwo dalej kupa, i tak kupujemy. I nie wiem, jakoś to jesteśmy tacy trochę zafiksowani chyba na tym punkcie w taki sposób, że ciągle chcemy wierzyć, że, że browar potrafi na przykład zrobić dobre piwa, albo że to był tylko wybrek i no dajcie spokój, to tam, co se piwowar powiedział, to jedno, a, a piwo się samo broni, tak? A w, innych, a w innych dziedzinach życia troszeczkę inaczej do tego podchodzimy. To jest takie, taka moja refleksja, a kończąc, nie, ja za, za jeden wybryk, za coś tam, za jakiś dodatek czy coś takiego absolutnie nie, nie skreślam browaru. Kuba,
0: u ciebie jak to wygląda i właśnie w kontekście tego, tego przykładu, o którym mówił Łukasz?
2: Wiesz co, zacznijmy może od tego, że żaden browar mi nigdy nie wkurzył jakimś dodatkiem Ten dodatek mógł być głupi, ale ale bez przesady, że wkurzający Znaczy faktem, że nie podoba mi się stosowanie aromatów w piwie Tak zwanych aromatów, szczególnie tych, które emulują aromaty chmielowe Bo według mnie jest to droga na skróty i po prostu nie przemawia to do mnie estetycznie z drugiej strony w piwie, jak to w artykule spożywczym, głównie jednak patrzę i oceniam produkt końcowy. Więc cała filozofia szwedzkiego omnipoja może mnie mierzić. Całe to epatowanie dodawaniem różnych dziwnych rzeczy do piwa, tak żeby już piwa specjalnie nie przypominało. Mogę się <śmiech> z nich naśmiewać na tym tle, no, ale skoro efekt końcowy, czyli konkretne piwo jest świetne, no to no to, to tak naprawdę usprawiedliwa ich niemalże w pełni, bym powiedział.
0: Mhm. Z tymi aromatami to tak lekka dygresja, bo troszkę rozmawiałem w ogóle z różnymi ludźmi z branżunii, nie tylko na No i ch- Nie chcę Was martwić, ale prawdopodobnie jednak nas to już wkrótce czeka, z tego względu, że będą niektóre browary, które po prostu, albo już są, które po prostu nie będą się szczypały, że tak powiem, tylko umówmy się, no aromat zawsze da Ci lepszy efekt niż chmiel. Yeah, w związku yes. z tym so. Tak, no już,
2: już, już Ju, paliwo, pal, już już które tak. już od dawna są, niestety, w kwestii żeby drobione
0: przecież. ich oszczędności na samej m, produkcji, bo tam, powiedzmy, to, to jest jakiś tam krótkofalowy, natomiast długofalowy efekt jest taki, że cóż z tego, że twoja IPA utrzymuje jakość na przykład i zawsze pachnie tak samo, skoro piwa browaru Y pachną bardziej intensywnie, więc tych chcąc sprzedać to piwo, albo ludzie chcą czegoś zawsze bardziej intensywnego, no niestety, zacznie się wło- już się włącza myślenie, czy by jednak, mimo wszystko, Wszystko nie zacząć w takim razie myśleć o aromatach, jeżeli chcemy w ogóle na przykład sprzedawać piwo przykładowo do knajpy specjalistycznej, to może czy nie pomyśleć właśnie o tym, żeby je podkręcić jednak ekstraktem chmielowym czy tam właśnie aromatem. Po to, żeby móc na równi konkurować z tymi, którzy już to robią. Nawet z z tego punktu widzenia
2: to zaczyna być... To jak śniegowe, tak, że że jedni swoimi działaniami wymuszają działania drugich, którzy niekoniecznie na na to się jakoś tam z filozoficznego punktu widzenia, czy tam światopoglądowego zgadzają, ale muszą, żeby dotrzymać im kroku na na
1: rynku. Dlatego warto
2: pić pilsy. (śmiech)
1: Ja mam taką obserwację, że my jako rynek piwny w Polsce, jako cała scena piwna, rynek, browarnicy, osoby stojące za pewnymi tam działaniami, ta, ta, ta rewolucja u nas bardzo szybko postąpiła i w efekcie jest bardzo dużo takich szybko postępujących, nie wiem jak nazwać, akcji, takich nagle szybko dużo, dużo ip róbmy, wszyscy robią ipy, potem nagle wszyscy rysy, 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 rysy potem ikrzejki, potem nawalmy, nawalmy dziwnych dodatków, nagle aromaty, tak, teraz wszyscy zróbmy aromaty, nie ma takiego, nie ma, nie ma roku, gdzie, kiedy byłby spokój, zawsze coś się dzieje. W innych krajach też używają czasem aromatów, ale nie jest to taką skalę, że jedni to też drugi, trzeci, o, o, teraz wszyscy będziemy robili, tylko... Są oczywiście jakieś mody, ale u nas jest tak już, jako chyba naród jesteśmy tacy hardkorowi, że nie potrafimy pośrodkować tylko albo w jedną, albo w drugą stronę i przeważnie wybieramy, że jak już na maksa, to na maksa, lecimy, husaria, już, tu ubieramy chmielowe skrzydła za
0: Mhm. No to, to, się, to się zgadza, natomiast właśnie to trochę, tak jak mówił Kuba, będzie to wymusiał po prostu rynek. Jeżeli, przypuszczmy, będzie przychodził y, zwykły nawet człowiek, niekoniecznie geek, ale ktoś, kto przychodzi do knajpy, on chce mocno pachnącą ipę, y, no to ta ipa, która pachniała mu mocno 4 lata temu, już nie będzie tak intensywna, ponieważ no, ktoś inny ją jednak niestety podkręcił. Więc no ten efekt kuli śniegowej, który się pewnie trochę bierze też z tego, o czym Ty, Łukasz, mówisz, no ale, ale jest jednak y, na no, tyle widoczny, że choćbym nawet nie chciał, przypuśćmy. to na tym etapie niestety większość uczestników właśnie CraftBillyFiesty, jeśli jeszcze nie stosuje aromatów, to na pewno o tym myśli, bo nie ma... to to myśli o tym, bo bo po prostu nie będzie miała na pewnym etapie rozwoju wyjścia, żeby sensownie konkurować właśnie choćby ładnym, trwałym zapachem. Ale zostawmy może już aromaty i tak chciałem Was teraz zapytać, czy Wy widzicie w ogóle coś takiego jak granica stosowania dodatku? w sensie, czy jest coś takiego, co nam mówię nam ogólnie jako światowi yy, rzemieślniczemu, nie wolno czegoś przekraczać, jakiegoś tematu yy, jeśli chodzi o dodatki, a jeżeli tak to g- gdzie ta granica w takim razie yy, istnieje, Kuba czy ty masz jakąś taką linię wyrysowaną w głowie
2: wiesz co, no tak jak już mówiłem no stosowanie aromatów yy, zamieni- z- tych sto- stosowanych, no, znaczy tych yy, które mają mylować chmielę głównie, głównie, głównie o mi chodzi mnie mierzi, bo to jest jakaś tam oszustwo, przynajmniej w, moim, w moich oczach. Nawet jeśli ktoś się przyznaje jest... otwarcie do tego? A nie, jeśli przyznaje się otwarcie, to nie. W sumie okay. nie, aczkolwiek jest to droga na skróty. No i Dla mnie osobiście jest to problem natury estetycznej. Ktoś inny może go nie mieć, ja go akurat mam. I z, i z tego samego powodu właściwie, czyli czysto estetycznego, nie spodobałby mi się pomysł piwa, do którego wprost mówiąc nasrał, naszczał albo spuścił się piwowar, nawet jeśli tego dodatku byłoby homeopatycznie dużo, czyli niemalże nic. Ale to na zasadzie właśnie estetycznej, na zasadzie skojarzeniowej brzydziłbym się takim piwem. Nawet jeśli na gruncie fizycznym tak naprawdę wypicie takiego piwa byłoby ekwiwalentem, nie wiem, za życie kąpieli w basenie publicznym, albo wręcz na odwrót, kąpiel w basenie publicznym zapewniłaby mi bakteriologicznie dużo więcej atrakcji cudzego pochodzenia niż niż tego typu piwo. Albo po prostu na zasadzie skojarzeniowej.
0: A czy u Ciebie, Łukasz, jest jakaś taka granica, której też byś nie chciał, żeby piłowarzy przekraczali?
1: Chyba dwie potrafię postawić. Pierwsza e, jakieś elementy fizjologiczne, to znaczy, nie wiem, łożyska płodów coś, coś takiego, to co mówił Kuba, oczywiście i jakieś takie inne rzeczy, które są niezwiązane bezpośrednio, nie wiem, z jakimiś tam e, procesami fizjologicznymi, powiedzmy, ale są elementami ciała, powiedzmy, no to to już jest dla mnie hardcore. Nie wiem, włosy, paznokcie, ślina, piwowara, nasienie, nie, no cokolwiek, nie? co byśmy wymyślił, pot powiedzmy. Drożdże z brody jeszcze jestem w stanie przeżyć, no bo to są tylko drożdże, to jest tak samo jak z tymi lactobacillusami. Z, I z drugiej strony dodatki, które by kogoś krzywdziły gdzieś tam. To znaczy krzywdziłyby na gruncie fizycznym, czyli byłyby by tam niezgodnie z prawem pobrane, albo by jakaś krzywda została wrządzana zwierzętą powiedzmy czy osobą. I też jeżeli by wyrządzały dużą krzywdę jakąś tam psychiczną, yy czy osobom, czy też zwierzętom, powiedzmy, tak? Czy też odbiorcą tego piwa, powiedzmy. W jakiś sposób mo- mocno by szokowały na tyle, żeby, nie wiem, pozostawiały trwały uraz, powiedzmy. Trudno mi teraz sobie wyobrazić, co takiego mogło być, ale jeżeli by wszokowały bardzo. Przecież to na
2: przykład yy, landrynowe, utlenione ipy mnie bardzo krzywdzą.
1: Yy, pi- o. O. <laughs> <laughs> I mieli ipy też daje się. A mnie też, a też mnie bardzo, bardzo. Wyroby browaru EDI też krzywdzą bardzo, ale większości o. nie krzywdzą, bo sprzedaje te, te piwa browary i bez problemu znajdą odbiorcę choćby na jakichś jarmarkach. tak? Ale chodzi mi o, na przykład, że nie wiem, że. Mm, nie wiem, wzięto psy ze schroniska i nie wiem, zmuszano je do wykopywania trufli na przykład. Coś takiego, rozumiecie? Coś, coś tego typu. I w nieludzkich warunkach musiały kopać trufle razem ze świniami yy, łapa w łapę, tak? No to nie wiem, i połowa z nich pozdychała. No to to, to, jest, już, to jest już taka granica, tak? Nie do przekroczenia. To tego typu. Nie wiem, czy takich piwa kiedykolwiek powstaną, ale na przykład piwa z jakimiś elementami. już rzuciłeś pomysł. Tak, ale na, przykład, na przykład piwa z jakimiś elementami, no nie wiem, nie, wiem no nie potrafię sobie wyobrazić, żeby Browar chciał z paznokciami piwo zrobić, tak? Ale może wpadnie na to, że nie wiem, paznokcie kogoś tam, nie wiem, dodał. No to jest już takie hardkorowe według mnie czyli wszystkie elementy fizjologiczne, tak, fizjologia ciała plus plus elementy ciała, powiedzmy
0: ja tak sobie myślę, że też mam abiwalentny stosunek do tych, do tych granic no bo z jednej strony jednak wychodziliśmy jako craft z takiego założenia, że jebać granice i tak naprawdę tym poniekąd craft przynajmniej jeśli chodzi o swoje sztandary miał się wyróżniać od, od pozostałych dziedzin piwowarskiego życia, że tak naprawdę Ty, nie, nie ma nic piwa
1: brokreacji, fuck the boldarys zbiorek <śmiech> <śmiech> <I> <śmiech> wszędzie musi wcisnąć
2: reklamę. <śmiech> można się dobrze
1: bawić <śmiech> bo no
0: ale generalnie bo już całkiem poważnie to hasło fakt banerystycznie nie wzięło znikąd, bo tak naprawdę było hasłem, no, które gdzieś większość z nas na tych sztandarach niosła. Natomiast i wydaje mi się, że teoretycznie, jeśli chodzi o środki ogólnie przyjęte jako spożywcze, tudzież niewydrządzające nikomu faktycznie szkody bardziej wydaje mi się fizjologicznej szkody osobie, która będzie spożywała to piwo, no bo umówmy się, yy, wagina, yy, ciężko powiedzieć, że może kogoś brzydzić. Ciężko mi sobie to wyobrazić. Natomiast hipotetycznie, gdyby nawet kogoś yy, obrzydzało to yy, myśl na temat bakterii pobranych z waginy jakiejś ładnej kobiety, niekoniecznie ładnej jakiejkolwiek, to tak naprawdę to w żaden sposób nie wpływa na to, że nie wiem, czy to piwo cię struje nie zrobisz sobie tym piwem krzywdy, a może się okazać, że to piwo nawet będzie dobre. Więc jakby dla mnie to na pewno nie jest granicą. Granicą jest coś, co mogłoby cię realnie zatruć. Jeśli chodzi o takie dziwne dodatki, o które wy, wy wspominaliście, jakieś paznokcie, włosy, ja nie wiem tak naprawdę jak to jest konkretnie z, w tym momencie trzeba, by się było pewnie Dawida Siedleckiego, który nie ma teraz głowy takich pierdów bo właśnie o hajtał wszystkiego dobrego blok Piwny Paragraf, yy, który mógłby nam wyjaśnić, jak to jest z używaniem tego typu rzeczy do, do środków spożywczych, bo wydaje mi się, że tego typu z, to, to powinno mieć atest tak naprawdę jakiś, więc zakładam, że żadne laboratorium by się raczej nie zgodziło na dodanie płytki paznokciowej yy, bez, bez uprzedniego dodania ate, wydania atestu do tego, że to może być w spożywce yy, używane. A jeśli by wydało, no to znaczy, że się takie piwo nie ma prawa cię zatruć, więc może warto go spróbować.
1: Piwo z Podobnie z Ha, ha. Albo wyobraź sobie, no, jeśli chodzi o pobieranie bakterii waginalnych i nie niebrzyci, to wyobraź sobie piwo z bakteriami waginalnymi i posłanki Pawłowicz na przykład. Ja, ja mam A widzisz, czy, już się złałałeś.
0: Mam pewne wątpliwości, czy ona posiada, czy to na pewno jest kobieta, nie? Tak, no, Także tak, tak, to jest zupełnie inny temat. Natomiast wydaje mi się, że odnośnie tego strania do kadzi, jeżeli by to poszło na ważenie, to by się te wszystkie bakterie stamtąd wygotowały, aromaty by się wygotowały, tak naprawdę i też by nikomu, że tak powiem, to nie zaszkodziło. Więc ja stawiam taką granicę realną, tak naprawdę jedną konkretną, czyli dopóki dany składnik nie ma opcji, żeby Ci zaszkodził Tobie fizycznie, nie wiem, sprawił, że się strujesz, albo że wręcz będziesz się przekręcał, no to to, to taką granicę na pewno, tą jedną widzę. Inna sprawa jest granica dobrego smaku, natomiast wydaje mi się, że na ten moment jeszcze gdzieś możemy mieć te resztki Fact the boundaries, czyli jebania granic i jeżeli ktoś się na coś odważy To ja pozwolę sobie na pewno tego nie hejtować, nie wiem czy będę to pił, ale ale nadal będę to uważał, jeżeli to będzie środek dopuszczony do sprzedaży spożywczej, to znaczy, że można go, go pić i granica nie została przekroczona. Tak sobie pozwolę w miarę luźno te lejce trzymać.
2: Ale widzisz, ale są browary, które bez żenady wypuszczają na rynek piwa zakażone chlorofenolem, który jak wiadomo szkodzi na zdrowie, więc to mi się wydaje, że to jest takie prawdziwy fact the boundaries, oni naprawdę jebią te granice.
0: Pytanie, czy one, oni sobie w ogóle zdają sprawę, że takie piwo wypuścili, bo mam pewne obawy, że są tego totalnie świadomi, bo są niekoniecznie doedukowani, tak bym to grzecznie ujął. Ale tak z ciekawości, czy w ciągu ostatnich dwóch lat zdarzyło Wam się trafić na piwo z chlorofenolem? Takim yy, tak, wytrzymaniem? Tak,
2: tak. W browarze Wrest na przykład. Albo z browaru Eureka też miałem jakieś piwo. Nie, to było chyba APA. Tak? E, bo no, widzisz. Tak, tak. Było ewidentne, ewidentne w bandarze. Piwo z mumią. Piwo z dodatkiem mumii. To w sumie jest taki nietypowy dodatek. Gdańsko przyznaje się do browaru
1: Wrest. Co to, to
0: jest browar Wrest? No to, ja nie... to jest browar w starym
1: w Gdańsku na Wrzeszczu a, Stary Maneż, to, to
0: teraz to już kleję. Bo ja kojarzę samą miejscówkę Stary Maneż, to jest zresztą fajna miejscówka koncertowa w ogóle. Tak, to ja nie wiem, że się to, w w,
1: w Wydarzeń kulturalnych i tam browar powstał, kiedyś byliśmy i byłem raz, nie chciałem nigdy więcej wrócić. Mój brat był ostatnio, okay. on się na piwie tak ogarnia, nie? Ogarnia, temat piwa ogarnia i powiedział, że masakra. No to jak on powiedział, że jest masakra, a trzaśnie ci całego specka z butelki ciepłego, to musi być masakra. <grystanie> okej, okay, okej. Okay. Ale teraz właśnie na sam
0: koniec jakby tego tematu zastanawiam się, czy macie jakieś pomysły na nietypowe dodatki i ewentualnie jaki składnik z jakim stylem by wam na przykład współgrał. Takie coś zupełnie z czapy. Proszę bardzo, czy masz, ukaż jakieś propozycje?
1: O Jezu, ale teraz zadałeś pytanie kosmiczne. Um, coś ostatnio na coś wpadliśmy, teraz nie pamiętam, mogę sobie zapisać. Jak chcesz
0: czas na, na przemyślenie, to może może, ma... może kuba, coś
1: myśl... Jeju. Jeju. <głos> no, ja
2: tak generalnie nie, nie za bardzo nie, nie za bardzo przepadam za, za tego typu piwami, chociaż bardziej statystycznie właśnie niż w odniesieniu do konkretnego piwa. Natomiast no nietypowe nie. No, mi się generalnie podoba wzbogacanie ip. Różnymi ziołami, które ładnie się komponują z, z danym doborem chmieli, ale to nie jest nic aż tak nietypowego, tak? Więc mm-hmm. tak zupełnie z czapy, jak się bym miał coś wymyślić totalnie kosmicznego, no nie, to musiałbym chyba się, chyba sobie teraz walnąć pół litra i pomyśleć. No to sobie mamy, mamy często. Nie, <śmiech> bo. <baj. śmiech>
1: <śmiech> bym chyba odważył się na dodanie kaszanki do stautu. <śmiech> o! No ale ja słuchaj, tak kaszanka po... i ciemne Spokojnie spoko
0: to zagrać, nie? <grym> ja bym spróbował. Mnie przyszedł do głowy, nie wiem dlaczego, kotlet mielony albo, albo na przykład T-bone wrzucony do jakiegoś piwa z wędzonką dębową. Yy, czyli coś ewidentnie mięsnego, właśnie połączonego z wędzonką taką jak w grudziszu. Nie wiem Ale czy to, to wiesz,
2: to takie troszkę, takie, takie, takie rosołowate może, mogłoby wyjść, chyba, tak. nie? Albo tak, Czemu tak, nie? Ja bym to pił. Albo wędzonka z,
0: z
1: pastą Miso na przykład, byłaby też spoko, myślę, połączenie. O.
0: I jeszcze na przykład sobie tak wynotowałem jedną rzecz, żeby szczaf wrzucić do jakiegoś sawera. Takiego konkretnego. Jeszcze, żeby do fortuny pozna-
2: Mirabelka. Do fortuny
0: Mirabelka. <laughs> szczaf i Mirabelka, no myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. A z, a z takich, no to są takie jedyne chyba spożywcze środki, które mi się w tym momencie przywidziały. no nie wiem, kalmary już pewnie były, strzelam yy, bo jak mieliśmy śledzie, to, to na pewno ktoś kalmary władował hmm. ogórki
1: małosolne do goza, były kiszone, ale małosolnych w sumie nie było
0: małosolnych nie, no
1: ale to już to już,
0: to już, to już nie byłaby ta, kont, yy, ta, ta kontrowersja ukażnia, nie wiem, czy byś ty to sprzedał to no
1: nie sprzedałbym, w nie. dzisiejszych czasach bym nie sprzedał O, a właśnie, a czy
0: widzieliście kiedykolwiek jakieś piwo z jajkiem? Takim kurzym na przykład, żeby jajko? Tak sobie myślę o tym. Kogel
1: mogel IPA można by było zrobić. Na przykład. To jest kolejny krok po milkshake'ach. Kogel mogel. (grym) (grym) Nie posyłuj ludziom takich pomysłów. Kuba pie jest zachwyta.
0: <śmienic> ja, bo, bo ja generalnie dzisiaj właśnie akurat znałem, znajomym gadałem, który ma znowu kumpla z największą chyba fermą strusi w Polsce i tak właśnie rzucił hasło, żeby może strusie jajo yy, władować do piwa no stąd mi przyszły te Skoro nie ma strusi, może nie strusie, ale przynajmniej kurzy, ale, ale chyba też właśnie się to nie pojawiło. Skoro od ciekawostka odnośnie strusiego jaja, bo już niedługo małżonka mojego dobrego przyjaciela bawi, jest złotnikiem, ale też ogólnie rzecz biorąc bawi się w robienie biżuterii. I słuchajcie, ona robi rzeczy biżuteryjne z nietypowych nietypowych właśnie materiałów, na przykład kości, ale zachciała sobie kiedyś zrobić naszyjnik ze skorupek z jaja strusiego i wierciła w tym jaju, nie mając maseczki na twarz i się okazało, że strusie jajo jest toksy, toksyczne, w sensie skorupka i jak się nawdychasz oparów z wiercenia strusiego jaja, to masz potem migrenę przez jeden dzień i żyganie. No, Także no. jakby co, to jak przyjdzie Wam kiedyś wiercić w skorupach strusiego jaja, to taki pro tip, zakładajcie maseczki na twarz.
2: Kurde, miałem to jutro zamiar zrobić, no, no, więc To, widzisz, dobrze, to bardzo, dobrze bardzo, dobrze, że, bardzo dobrze, że ostrzegłem. No, tak, Ale tak, jeśli tak... chodzi o jajka, to przecież to, to, jest, to nie jest chyba... Znaczy to by nie zadziałało w piwo, przecież jajko ma bardzo słaby aromat, Dwa, Dobrze. że białko by się od razu ścięło, a żółtko to jest tłuszcz, nie? więc piany by też pewnie było być dużo dodał. Może rację
0: to widzisz, to mogłem to o tym pomyśleć o przybyczych, jajach. i to ja, i to ja
2: efekt zerowy.
0: Dobra, więc jak widzicie, drodzy Państwo, nie jesteśmy oczywiście tacy chopsiów do przodu, żebyśmy absolutnie akceptowali wszystko, co do piwa trafia, natomiast chyba zdrowy rozsądek, tak naprawdę i dystans do wszystkiego jest tutaj zalecany i indywidualne rozpatrzenie każdej sprawy. Jak widać, wagina niekoniecznie straszy, wagina może być super. Myślę, że my jako 100% mężczyźni, możemy na sam koniec tej części odcinka potwierdzić, że wagina zawsze spoko. Potwierdzacie? Ja tam potwierdzę, powstępę, oczywiście. oczywiście. To. I tym optymistycznym akcentem chciałbym przejść do ostatniej części podcastu, czyli szanuję, szkaluję. Na początku, Łukasz, Ciebie chciałbym zapytać, najpierw zacznijmy sobie może od szkalowań, żeby potem miło zakończyć ten odcinek. Czy masz jakieś piwa, które w ciągu ostatniego pół roku mia- wypiłeś i są godne ze szkalowania?
1: Mm, prze- przejrzałem sobie piwa z ostatnich dwóch miesięcy, a nie z pół roku. Bo no, wy- wystarczy, że nie będę robił tych ogromnej i tam cisnął wszystkich po kolei. Ale to może nie są szkalunki, <śmiech> tylko to są raczej zawody. O, takie, no z- wiecie jakie zawody. Nie takie jak jak lekkoatleci ostatnio mają o, w ogóle gratulacje dla naszych lekkoatletów z tak ehm, zawodów Jolly Roger, Whisky Barrel Age no mi to piwo totalnie jakoś, nie wiem, dla mnie było słabe i trzy inne osoby pijące to piwo też stwierdziły, że słabiutkie to był porter bałtycki, dobrze pamiętam? tak, porter bałtycki, whisky ba- mhm. barlaiczny, jakiś, nie wiem, kwaskowo nie wiem czy zakażony, strasznie dziwne to piwo było, w ogóle nie wiem czy od beczki zostało jakieś takie kwaśności ściągające bardzo było zero przyjemności z picia Hazy IPA z browaru Revolta, bo w ogóle nie było prawie Hazy i też jakieś takie nie wiem wykastrowane z aromatu i smaku Kustosz 100% Sybilla co ciekawe Kustosz 100% ten drugi chyba Marynka jeżeli dobrze pamiętam czy lubuski, nie pamiętam Jakieś tam oj Wubówka nie miałem przyjemności Polski. jest całkiem okej piw to znaczy da się spokojnie to piwo wypić i nawet nie, że z tym jest jakąś wielką przyjemnością ale jest okej, okay. dlatego Kustosz 100% Sybilla to jest taka, taka pryta pokroju specjala, jest okropny i ostatnie Pacific Week z Browaru Staropolskiego, ale generalnie z Browaru Staropolskiego wszystkie te piwa, które są z tej takiej serii niby kraftowej, są totalnie beznadziejne i wszystkie, ale to absolutnie wszystkie walą masłem, a niektóre jeszcze mają DMS potężny, więc ale no, ten Pacific Week w ogóle takie masło, że okropne piwo. To, to takie to... cztery. No dobra, to może ten, ten Browar Staropolski to, to, to będzie szkalunek. O, reszta to są takie zawody.
0: Okej, to ja, jeśli padło słowo DMS, to muszę Wam powiedzieć, że ostatnio jakoś, nie wiem, stałem się bardziej wyczulony, być może poczytałem o tym więcej, ale tutaj mam jedno piwo 0%, które absolutnie jest kwintesencją DMS-u, jest to Łomża 0%, jakoś tak wyszło, że chwilę przed tym, jak degustowałem Kuba piwo od Ciebie, które dostaliśmy właśnie XIAU 2013, Pojawiło się u nas w mieszkaniu mm, właśnie łomża 0%, ja nie wiem jakim cudem wyszedłem w chwilę. Jak ono patrz, tam się znalazło? Weszła
2: przez okno, weszła przez okno. Tak, ale otwarte. po prostu to
0: był taki dramat. Ja jak do tej pory mówię, miałem problemy z DMS-em, tak po powołaniu tego stwierdziłem, że ja już, ja już wszystko wiem o, tym, o tej wadzie. To już nie były gotowane warzywa, to już był taki ewidentny po prostu ketchup, pomidory. jest, oh hmm. jak na samą myśl to mnie wzdryga mimo, że to było 0% i teoretycznie było wtedy strasznie gorąco, więc powinno się pić nawet z zatkanym nosem przyjemnie, tak no nie było opcji, i drugie piwo które było ewidentnie DMS-owe, które gdzieś tam trafiłem sobie w ostatnim czasie to był obołoń Pils, którego za młodu wspominam w miarę dobrze jeżeli gdzieś w tam sklepach w czasach przedkraftowych pojawiał się obołoń czy Pils, czy Bile no to to były piwa, no powiedzmy w tamtym, z tamtego punktu odniesienia bardzo sympatyczne natomiast to co ostatnio tam się od Janie Pawliło, no to naprawdę nada tylko Łomża 0% w ostatnim czasie dała mi równego kopa, porównywalnego kopa po ryju, jeśli chodzi o wady. I jeszcze z takich szkalunków, no ale tu powiedzmy, że nie miałem żadnych oczekiwań. byłem w Moskwie, trafiłem właśnie do knajpy takiego największego w tym momencie kraftowego browaru, Jaws, czyli szczęki. Nie wiem, czy to ładnie po angielsku wymówiłem. I w każdym razie oni tam zaserowali oprócz kilku innych piw, które były dobre, Weizenboka, który nie był ani Weizenem, ani Bokiem. Były to po prostu, jakby to było utleniona ipa. Nie wiem, czy mieliście kiedyś nie, nie było Was wtedy. Jak była pierwsza pinta party w Warszawie, to Ziemek Fałat odpalał pięcioletni atak chmielu. Więc mniej więcej ten Weizenbock pachniał tak jak ten pięcioletni atak chmielu. Czyli kwasem chlebowym tak już bardziej nawet niż, niż czymkolwiek innym. I kwiatami troszkę. Ojezu, absolutnie... mój brat ma
1: w szafie lodołamacza wyrażoną IP od udzielczego i powiedział, <śmiech> że on będzie to trzymał latami. Ja nie chcę wiedzieć, co będzie za 4-5 lat.
0: No to, czy to, jest, to jest o tyle dobre, że to jest teoretycznie mocne, więc tam może ta podwalina słodowa będzie miała okazję jakoś Co, to jeszcze Co to, to będzie karmelek,
1: będzie karmelek. No to
0: Werter z oryginal, tak, będziesz się dzielił z wnukami. Kuba, jakieś
2: szkaloneczki? Mało. I to jest chyba zaskakujące. Ale to dlatego, że ostatnimi czasy mało piję nowych rzeczy, których jeszcze nie znałem. No, na pewno można wrócić tutaj do wspomnianego już browaru restauracyjnego Wrest w Gdańsku, który moim zdaniem naprawdę powinni przekształcić w zwykłą restaurację, jeśli mają tam serwować piwa na tak strasznym poziomie. Korep Zrobiliśmy sobie na Śląskim Festiwalu piwa zbiorową degustację. Piw browaru KOREP. Było ich bodajże 7. Nas było też chyba z 6-7 osób. Po jednej butelce było z każdego piwa i dwie trzecie zawartości tych butelek, mimo tak dużej ilości partycypantów tego panelu degustacyjnego, wylądowało w śmietniku. Były absolutnie tragiczne. I tutaj jeśli chodzi o. O porównanie Korebu z, z Edim, no to wiadomo, że Edim niefiltrowane jest absolutnie bezkonkurencyjny, bo naprawdę nie da się niczego w ogóle płynnego chyba zrobić, już pomijając piwa, ale w ogóle niczego, co jest płynie, co jest aż tak ohydne. Ale mm-hmm. Koreb tak stara się, powiedziałbym, dorównać. Na przykład e, herbowym korzenem, który smakuje jak e, pierniczki, takie naj, najtańsze, które zjadacie razem z kartonowym opakowaniem i tam różne inne rzeczy. Natomiast tak, jeśli chodzi o kraft taki ogólnodostępny, to nic mi nie przychodzi do głowy, co mógłbym zeszkalować, co mnie bardzo smuci
0: tudzież cieszy, to znaczy, że znaczy inaczej, albo ty się Jakub starzejesz i przestałeś wyczuwać wady, albo faktycznie poszedł polskiego kraftu poziom do góry. W Ja no, po
2: prostu bardzo mało go piłem ostatnio. Albo mało go to piłeś. Dlatego. To zakręćmy
0: w takim razie w drugą stronę kółko i też Kubo, proszę Cię, zacznij od szacunki teraz swoje.
2: No szacunki to wspomniane na początku wielokrotnie piwa waginalne które naprawdę są bardzo fajne. Oczywiście nie dzięki temu dodatkowi marketingowemu, ale dzięki drożdom szampańskim. Jak je piłem, to w ogóle sobie zadałem pytanie, dlaczego polskie browary kraftowe jakoś nie próbują eksperymentować z drożdżami z świata win. Szczególnie, że na przykład kiedyś piłem domowe gruty fermentowane jakimiś drożdżami do wina przeznaczonymi i były naprawdę świetne. Więc można bardzo ciekawe efekty uzyskać w ten sposób. Poza tym tydzień temu byłem w Bratysławie i tam w sumie piłem mało słabych rzeczy. A tak z takich rzeczy, które się wyróżniały, to pewno, to bym powiedział, że z browaru Anorthodox Goze z dodatkiem, a propos dziwnych dodatków, z dodatkiem kawy i kaskary. Co brzmi na pewno Dziwnie, ale zaskakująco dobrze się to komponowało. Szczególnie, że dodatki nie były dominujące, a ten ka- ta kawa była obecna w posmaku i bardzo dobrze się komponowała. Zresztą generalnie, skoro gozy jest takie trochę cytrusowe, a kawa dobrze się komponuje z, z cytrusowymi nutami generalnie, więc, więc no, wyszło to naprawdę zaskakująco udanie. No i Jeszcze tak wracając do mojego wypadu do Trójmiasta, Bardzo mi smakowały pilsy w browarach restauracyjnych, w w browarze Port w Gdyni, w w Miejskim w Sopocie, w browarni, w PG4, nawet w piwnej, w której reszta piw raczej nie była specjalnie dobra. Fajne, proste piwa, zupełnie bez dodatków, a naprawdę zrobiły na mnie bardzo duże wrażenie
0: rozumiem. Słuchajcie, to ja w takim razie mam sprzedam coś, co było na mm, Craft Beer yy, Drodzy państwo, Szalpiv zrobił coś, co nie wiem, czy się będzie nazywało Buba Extreme. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że na tablicy Miało to jakąś inną nazwę. Natomiast jest to oczywiście kwadrupel wymrażany, on ma 17%, zdaje się, Alko. i dodatkowo został wzbogacony o wędzoną śliwkę. I jeżeli Buba Extreme robiła Wam robotę, to to Wami absolutnie pozamiata. Także już teraz takie robię bębenki w tle, i jak to trafi na rynek, to podejrzewam, że to będzie petarda i jeszcze większa niż Buba Extreme. O ile nic po drodze nie wydarzy się niechcianego. Co ciekawe. To, to już to, 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 to czy, zbrojcie się w takim razie e, w gotówkę. Ja no, pożyczkę biorę. Więc
1: wykupię wszystko.
0: Warto, warto. Ono jest nawet od tego nie wiem, czy to wymrażenie. Wydaje mi się, że nawet chyba do końca nie była czysta beczka, bo delikatnie się kwaskowe to piwo zrobiło, ale to i tak tak idealnie pasuje, e, że po prostu no jest sp- petarda. Także no tutaj y, zapinajcie pasy, bo będzie super. Y, oczywiście z ostatnio pitych piw to tutaj jeszcze raz dziękuję Jakubie, dla Ciebie za bira baladę Xayu 2013. Też jest likierek y, taki daktylowy głównie. Daktylowo może trochę karmelowy, ale po prostu też przewspaniałe piwo, które w ogóle nie smakuje jak piwo. Może dlatego jest tak dobre. Natomiast no... Na pewno dlatego. Wyśmienity trunek. Y, <grym> y, dlatego tutaj y, chyle czoła za wybór i chyle czoła też samą bira baladę i teo musso, który za to piwo odpowiada i jeszcze trzecie, które chciałbym pochwalić, to jest akurat najlepsze piwo, jakie piłem w Moskwie akurat jest to piwo, które z browaru, z którym kooperowaliśmy ale bynajmniej nie dlatego mi najbardziej smakowało po prostu było petardą, był to z Iris o nazwie Tiramis Stout, który miał imitować troszeczkę w smaku tiramisu takie delikatne posmaki właśnie biszkoptu czekolady, wanilii to po prostu było też tak mega intensywne. I chłopaki zarzekają się, że tam nie ma żadnych aromatów. Nie do końca im wierzę. Natomiast przyjmijmy, że faktycznie ich tam nie ma. Piwo Petarda. W sensie no Pekan Matcake to jest mniej więcej ten sam level, a może to tirami Stout jest nawet troszeczkę pięterkowyżej. Więc jeżeli będziecie mieli okazję kiedyś trafić do Moskwy i Victoria Art Brew znaleźć to ten tirami Stout jest zdecydowanie czymś co wa- czego warto szukać w sklepach albo w knajpach i Łukasz kończymy kolejeczkę twoimi szacunkami
1: to mnie dużo, to znaczy tak na szybko eee, akurat ciekawe dwa z tych piw piłem teraz na kajakach eee, bram szatowe z browaru Czego? ja nie wiem dlaczego to piwo w ogóle nie jest wychwalane pod niebiosą, bo według mnie to jest chyba najlepsze ciemne piwo jakie wyszło w Polsce z dodatkiem owoców tak mi się wydaje no, nie wiem czy piłem lepsze jest absolutnie genialne i strasznie się, miałem takie spostrzeżenie, że strasznie się jaramy piwami no właśnie typu Noapekan czy innymi z omnipojo, a mamy pod nosem takie bram szotowe, czyli fesa z jagodami, z browarskiego, który, w którym naprawdę te jagody czuć i po prostu smakuje jak taka czekolada z jagodami, powiedzmy, tak? Jest po absolutnie genialne. Yy, Heraxolotl, ten najnowszy, ale browar Ibram Kunstkeller, mega kwaśne, mega, 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 mega owocowe. Barbar, tak? Dobrze mówię? malinowa, malina, okay. Mega, tak malinowe indystywnie, że wow. road z Nepomucena, bardzo soczyste. Vermont, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, Vermont. kwas epsilon, ten Wild and Barrel age. Wild and Barrel age naprawdę robi roboty, ale już nie wiem, czy to się jeszcze gdzieś dostać. czy nie, chyba widziałem w sklepie jeszcze to piwo. Playground, Hopi Wheat, Old Sour. Old Sour? z Brodacza. Wydaje mi się, że to jest w tym momencie z polskich piw na rynku najkwaśniejsze piwo. Takie mam przypuszczenia, jeżeli chodzi o kwaśność piwa. Samą w sobie jako kwaśność. dywiniowaną. Bardzo mi się to podobało. Jest takie mega, aż troszeczkę octowe. grodziska White Ip'a w promocji za 350. Jezu, ile się tego piwa opiłem w urlop. Ale to jest, jeżeli ktoś znajdzie grodzisko White Ip'a w promocji w Biedrze czy tam też chyba w Kauflandzie, to ja bym brał na kartony i na kraty, bo to jest świetne piwo za I specjalne wyróżnienie, wyróżniałem to piwo już też na na fanpage'u u mnie. Travalier. Cały czas nie pamiętam jak się nazywa to coś, gdzie się konie przytrzymuje. Od mojego przyjaciela... Jak? Nie, jest, Stabilne, to jest, takie, nie to jest Jest Takie, nie. takie, takie coś gdzie wchodzi na polu i boks. Ma... Jak? Nie, to, nie to, wiem, jak to jest. Może boksera. Tak Travalier się pisze przez V. Travalier. <laughs> z browaru Gedekunt van Hetspor, czyli po drugiej stronie torów, druga strona Toru, wiecie, jak jest miasto na torami, to po drugiej stronie ta część miasta. Od mojego kolegi z Holandii, który to piwo uważył i też będzie ważył jeszcze w Holandii, może nawet to piwo trafi na rynek u nas w Polsce. No to jest chyba jeden z najlepszych risów, jakie piję w życiu. Więc jak ktoś gdzieś w Holandii spotka to piwo Travel jest takim koniem na etykiecie w bączku z browaru Gedekant Van Hetspor, z taką ciuchcią w logo, to to jest w, w, kosmiczny ris. To jest w ogóle ris taki trochę w innym stylu jak u nas się robi risy, on jest bardzo na słodko, czekoladowo zrobiony i rzadko się z takiej risy spotyka, że jest tak totalnie na słodko i totalnie czekoladowo, ale mi to mega odpowiada, ja to robiam. Ja to, to tyle.
2: Okej. Okay. To ja zapisuję w taki sposób. A raz, może że... jeszcze myślę, sp- sp- wspomnieć o bezalkoholowej IP z Miłosławia. O! Bo w sumie tak, to jest, to jest tak. piwo, które ostatnimi czasy
0: piję zdecydowanie najczęściej. Tak, to prawda. To prawda, w sumie mam to samo. Więc na sam koniec odcinka chcemy pochwalić Miłosławia faktycznie. Jest to kało dobrego piwa i teraz przy takiej pogodzie, jaką w ostatnich dniach mieliśmy i daj Boże jeszcze będziemy mieli do końca tego miesiąca, to na pewno jest to świetny wybór, roku, szczególnie roku, dla osób, które muszą do końca roku. dużo jeździć. Jeśli chodzi o tą Holandię, to oczywiście dziękuję za protip. Ja muszę się pochwalić. Pod koniec miesiąca jadę na kilka dni do Holandii. To akurat sprawy zawodowe, ale na pewno będę w takim razie polował Łukasz na to piwo, o którym wspominałeś. Mam nadzieję, że będzie mi dane jest kosztować. A jest w
2: stanie zapamiętać nazwę browaru? Nie, ja Jakub, nie, ale Łukasz powiedział, że ma to wrzucone na fanpage'a.
0: To Ta, więc okay, okay. więc odnajdę to na pewno. Poza tym, Ciu ma być na etykiecie. Tak, tak. <grym> Ciu
1: pociągu, biała, biała, biał, czarne, czarny, biała etykieta.
0: Dobra, zresztą odsłucham sobie odcinek i, i, i zbani. napiszę Ci zadaj na się. Albo Dobra. nie. Bardzo, bardzo będę wdzięczny. Słuchajcie, dziękujemy w takim razie za dzisiejszy odcinek. Po pół roku udało się wreszcie zebrać. Być może zrobimy, nie, zrobimy oczywiście wszystko, co w naszej mocy, żeby to się działo częściej. Natomiast żadnych deklaracji nie będziemy składać, chociaż mamy jeszcze pewne pomysły odnośnie tego, co będziemy robić, ale to już poza anteną sobie ustalimy. Tymczasem dziękujemy Wam bardzo serdecznie za dziś. Moimi gośćmi, czy mnie, czyli Jurka Gibadło byli, jak zwykle, Łukasz Matusik, blog Piwolucja. Dzięki, do słyszenia. I Kuba
2: Niemiec, blog David Wold. Dzięki serdeczne, do następnego. Do usłyszenia, trzymajcie się, pa